1: Despertar hispano comenzó
3: 95.3 Oye, FM Es el programa
1: Que te bendice Despertar hispano Me alegra, te bendice el día Oye Un embalador que tú eres? Un embalador Ahí en Australia hoy en tierra, Representante de Dios Donde quiera que tú vayas El representante de Jesucristo que alabas Despertar hispano Colombia En el 95 5.3 FM del alaba, de, de todos los viernes a las 12, no se fa, y te vayas, no falte, no falte, despertar hispano, mi hermano, alaba. Eso es así.
3: Dios bendiga.
4: Y bienvenido a su programa Despertar Hispano, le saluda Morris Velázquez, estamos muy contentos de estar nuevamente con usted aquí en los estudios de la 95.3 FM Bienvenida Daisy también
2: Gracias, como siempre qué alegría saber que usted está escuchándonos a través de las ondas radiales de acá de la 95.3 FM. Cada día viernes a las 12 en punto tenemos algo, pero muy, muy especial para usted. Así que recuerde que estamos aquí, gracias al Señor Jesucristo y a la Iglesia Cristiana. Jesús es el camino. Bienvenido este día un hermoso programa para usted.
4: Así es, y no se olvide de que si usted quiere contactarse con nosotros, es muy fácil. Lo puede hacer rápidamente al 0433. 043-370-537, 37537. Ese va a ser el número para llamar este día. 0433 37537. Si usted desea mandar mensajes, también mándenos un mensajito desde donde nos está escuchando. Tiene alguna necesidad por la cual... ¿Quiere que le ayudemos a orar? Pues estamos aquí para usted. Daisy, cuéntenos un poquito de qué se trata hoy este programa de radio.
2: Así es. Si por primera vez nos está escuchando, queremos decirle que tenemos secciones muy, pero muy especiales, como es Enfoque a la Familia, como el nombre lo dice, temas especialmente para toda la familia, padres, hijos, abuelos, nietos, suegros, para toda la familia en general, consejos basados en... En la palabra del Señor, así como tenemos nuestro hermano Pablo, también es más corto, pero muy pero muy especial, muy fuerte. Los consejos son basados en la Biblia, que es nuestro manual de vida. Tenemos eh, tesoros escondidos, es aún más cortito, pero muy especial, muy precioso, como Dios habla a nuestro corazón a través de estos consejos que nuestros hermanos traen para cada uno de nosotros. Así también tenemos la música, que tiene un mensaje de Dios para tu vida. Eh, tenemos también chamada de medianoche. Los estamos eh, intercalando un día, puede ser enfoque a la familia el próximo viernes. Llamada de medianoche, así estamos cambiando Variando la programación Así como tenemos bueno la preciosa Palabra de Dios en labios del Pastor Mori Velázquez, todo esto acá en su Programa Despertar Hispano
4: Así así un gran saludo A todos los que nos van a escuchar Por nuestras aplicaciones Gracias por estar con nosotros Gracias por siempre Escuchar todo este trabajo que se hace Aquí en Despertar Hispano Recuerde siempre lo digo, nuestra misión No es entretener, nuestra misión es darle unas verdades muy importantes que los ojos puedan ser abiertos los ojos del alma y podemos entender las verdades espirituales de dios así que vamos a ir con esta programación recuerde ahora mismo nos puede contactar al 0433 370 537
3: Eterno. Let's do it, man. Come on. Cumbia!
2: FM, llevándole vida a su corazón.
5: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
6: Primero sintió una molesta comezón en casi todo el cuerpo. Pensó que era alergia o picaduras de insectos. Pero la comezón siguió y se complicó con cansancio y dolores en brazos y piernas. Comenzó entonces para Patricia Delaney una larga e intensa odisea. Patricia fue fue vista por 25 especialistas en Estados Unidos y Europa. Todos le dijeron lo mismo: Usted, señora, no tiene nada. Pero la realidad era que Patricia sufría del mal de Hodgkins, o sea, cáncer glandular. Felizmente por fin diagnosticaron su mal y ahora está en recuperación. Pero amigo, Lo que le pasó a esta mujer consultora industrial le ocurre a muchas personas. Tienen una debilidad general, inclusive la condición es acompañada de fuertes dolores de cabeza y un desgano por todo el cuerpo que no les permite estar activos. Entonces consultan médicos, ruedan de ciudad en ciudad y de hospital en hospital, pero todos les dicen lo mismo, usted no tiene nada. Esto es triste y ocurre desgraciadamente con más frecuencia de lo que se quiere admitir pero hay otra cosa que entristece aún más es cuando el hombre o la mujer van de un remedio a otro de un consejero a otro buscando paz lo consultan todo el horóscopo, el vaticinio, la adivinación, el augurio inclusive se van tras religiones extrañas vudú, hechicería, satanismo Todo para encontrar satisfacción en su vida. Y la búsqueda no produce más que desengaño. ¿Sabe, amigo, cuál es el mal universal que acosa al hombre? Es el pecado. Cuando el hombre infringe las leyes morales de Dios, eso trae consecuencias que él no entiende. No entiende por qué está triste. No entiende por qué no puede controlar sus apetitos. No entiende por qué sigue tras lo que lo destruye. Se está muriendo de temor y de confusión y de desesperación y no comprende qué es lo que le está pasando. Es que el humano, amigo, necesita un médico supremo. Un médico para la enfermedad universal que es el pecado. Fuimos creados, óigalo, para funcionar de cierto modo. Y cuando no seguimos las instrucciones, todo se vuelve confusión y desorden. Amigo, Jesucristo desea ser su salvador. Él es el creador y Él sabe qué es nuestro mal y qué necesitamos para vivir en paz. Permítale ser su salvador. Entréguele, mi mi querido amigo, su vida y sométase a su compasiva voluntad. Él lo ama intensamente. Y Él tiene la gracia y el poder para levantarlo de su postración. Cristo quiere ser su Salvador. Ya no busque más. Ríndase a Él. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.
7: Cari, en una relación de noviazgo, los adolescentes se van a enfrentar a una pregunta trascendental.
8: Ah, ¿cuál es, Miguel?
7: ¿Hacia dónde va esta relación?
8: Ah. Sí, es cierto. Bueno, para aquellos que han tomado la decisión de practicar la abstinencia sexual, la relación de noviazgo se centrará en desarrollar una amistad fuerte.
7: Y en fijar límites precavidos durante las citas y en cuanto a su cercanía física, para evitar que progrese el deseo.
8: Sí, pero, ¿qué hay de aquellos jóvenes que han decidido no practicar la abstinencia sexual?
7: Bueno, ellos deben de reconocer que corren el riesgo de sufrir consecuencias físicas y psicológicas al mantener relaciones sexuales antes del matrimonio.
8: Estas podrían incluir contraer una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado o la ruptura de la relación.
7: Por eso recuerda que la abstinencia funciona
1: todas las veces
8: y sin excusas.
1: Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia.
9: amanecer, nuevos colores ahora puedo ver Tu pensamiento me llena de amor, solo dura, Tú, no me dejaste solo tú, por mí lo diste todo tú Decidiste en la cruz quién soy Yo soy lo que en la Biblia dice que soy Guerrero valiente donde quiera que soy Voy confiando en la tormenta y del gran yo soy soy lo que la Biblia dice que soy, guerrero valiente donde quiera que estoy Voy, confiado en la tormenta, donde tú me lleves voy. Muchos me criticaron, me humillaron, se burlaron, otros hicieron Y el hombre en su choza libertad pidió Así que Jesucristo en la cruz se le dio
1: Acabar. Buscaron la manera de verme caer,
9: apagaron las luces sin dejarme ver. Pero llegó Jesús, dándome de su luz mi vida. Él transformó. Ahora te digo que era puro bla bla lo que decía era puro bla bla, bla que me, me moría. La Biblia dice que soy Guerrero valiente Donde quiera que estoy Voy confiado en la tormenta Hijo yo, del gran yo sol, soy Yo soy Lo que la Biblia dice que, dice que, soy, que soy Guerrero valiente Donde quiera que, que estoy Voy confiado en la tormenta Donde tú me lleves
4: Y gracias por estar escuchando Despertar Hispano. Es una gran alegría. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido, bienvenido. Dios va a hablar a tu vida. Y mire, queremos darle una gran invitación a la iglesia Jesús es el Camino. Estamos ubicados en un lugar muy céntrico, muy fácil de de llegar. Si usted vive en el lado norte, en el lado sur, fácil de poder llegar. La iglesia está ubicada en la número 50 de la Freep. Avenue en Yokain, ahí estamos ubicados, punto central para cualquier lugar de donde usted venga y tenemos diferentes actividades, por ejemplo esta noche, este día viernes tenemos una actividad a la orilla del río Swan, vamos a tener una actividad de discipulado ahí en el Langley Park ahí vamos a estar, así que es a partir de las 6 de la tarde, así que todos, todos, todos están Invitados los que nos están escuchando Ahí donde vea el círculo con sillas Y gente en español cantando esos somos nosotros Así que les recuerdo 6 de la tarde en el Angley Park Esto es en la City A la orilla del río Swam Daisy cuéntenos qué sucede El día domingo en la iglesia
2: Claro, el domingo es una fiesta Una celebración muy pero muy especial A nuestro Señor Jesucristo Dios ha sido tan bueno durante toda la semana Él nos ha bendecido grandemente nos ha ayudado, nos ha dado todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros hay motivos especiales por los cuales ir a la casa de Dios el día domingo, recuerde, en el número 50 Freype Avenue Yokai, a las 4 de la tarde del día domingo usted tiene una cita especial para venir a adorar, a glorificar al Señor a cantarle alegremente, juntamente con un grupo muy grande de personas que adoran y glorifican a nuestro Señor Jesucristo también hay clases para los niños en la escuela dominical, clases para los Jovencitos también, la hermosa palabra de Dios en la vida del pastor Morris Velázquez. Al final tenemos un compartimiento muy especial también. Así que usted será más que bienvenido a la Casa de Dios. Recuerde, domingo 4 de la tarde, servicio bilingüe, es español inglés, las alabanzas son español inglés, la palabra de Dios es traducida del español al inglés y los niños tienen sus clases también. Así que para nosotros será de gran bendición conocerle y saber que usted es uno de nuestros fieles oyentes de Despertar Hispano. Si por algún motivo usted no puede asistir a la Casa de Dios el día domingo, le invitamos a que nos busque a a través de nuestro canal de YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth y ahí va a encontrar el servicio en línea a partir de las 5 de la tarde a esa hora usted puede escuchar la palabra de Dios, ver, la, ver y escuchar la palabra de Dios, está transmitiendo desde la iglesia el mensaje de Dios para tu vida y ahí mismo también en YouTube usted encontrará muchísimas predicaciones el libro, un material para su crecimiento espiritual devocionales bíblicos, mañanas de oración y mucho más, usted puede tener la oportunidad de conocer lo que es la iglesia cristiana, Jesús es el camino a través de nuestro canal en YouTube, así que, que bueno para para nosotros sería una gran bendición que nos visite y quede con nosotros este domingo a las 4 de la tarde en el número 50, Frape Avenue en Yokai.
4: Así es, y no se le olvide que también durante la semana hay una actividad en la iglesia. Y está es los días miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche. Es una celebración, de verdad que es una celebración. ¿Por qué razón? Porque cantamos alegremente al Señor, le adoramos de corazón. Así como también oramos, oramos por las diferentes necesidades. Oramos por aquellas cosas que nos preocupan. Oramos los unos por los otros. Buscamos la ayuda de Dios de una manera muy especial. Así como también. También es una noche de testimonios. Hay oportunidad de venir y contar la grandeza de Dios. Hemos estado escuchando testimonios muy lindos estos últimos miércoles que nos ayudan en nuestra fe. Así que si el Señor ha hecho cosas maravillosas en su vida, le invito. Va a haber una oportunidad para que usted dé un testimonio de las obras de Dios. Así como también es un día de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro muy poderoso que nos cuenta cómo comenzó la iglesia, cuáles fueron sus primeros desafíos, qué tuvieron que superar. Es es algo muy precioso, así que son cosas muy hermosas. Yo le invito a que venga y sea parte del día miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche. Repito, la dirección de la iglesia es 50 Frape Avenue en Yolkine. Va a ser más que bienvenido, así que siga disfrutando de Despertar Hispano.
10: Palau. Quisiera hacerle una
11: pregunta. Y ahora Luis Palau responde.
7: La pregunta de un joven me entusiasma y la quiero responder con gusto y con ganas. Me dice este joven, señor Palau, usted ha escrito un libro titulado Éxito. Y yo le pregunto, señor Palau, ¿Éxito? ¿Dónde comienzo a gozar del éxito en la vida? ¿Qué significa éxito? Ah, Mi estimado joven, le veo contestar su pregunta en solo tres minutos y la verdad que el tiempo no permite. ¿Qué es el éxito? Qué difícil es definir para un joven que está enfrentando toda su vida lo que es en verdad el éxito. Pero le puedo decir lo siguiente. Éxito es aquello que, al terminar nuestra vida, miramos hacia atrás y podemos decir, valió la pena vivir. Hice lo que debiera hacer. Serví a la humanidad. Serví a mi familia, me serví a mí mismo bien y serví a Dios. Para mí esa es la esencia del éxito y solo se puede medir al terminar la vida. Por lo tanto, usted me dice, bueno, pero señor Palau, yo soy joven, ¿cómo puedo yo ir triunfando en la vida? ¿Qué orientación puedo recibir? De ahí viene el valor de la sabiduría de los antiguos, el viejo proverbista que puso en bocas del sabio Salomón estas palabras, dijo, es de pujante vigor el hombre docto, el hombre sabio. Yo digo que para tener éxito, el primer paso es, joven, que usted sea sabio. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es distinta a la inteligencia. Ser inteligente, ser educado, significa que uno tiene capacidad de entender, y que ha tenido oportunidad de aprender. Pero ser sabio es usar el conocimiento que uno tiene para bien, para provecho y con justicia. Ese es el primer paso. ¿Usted quiere éxito en la vida? ¿Dónde comienza? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice la Biblia. Allí comienza todo, joven. Usted quiere éxito en la vida, yo también. Estoy gozando de algún éxito en mi vida espiritual y moral, etcétera. El primer paso es sabiduría. Y para obtener la sabiduría todo comienza con el temor de Dios. ¿Cómo se puede conseguir ese tipo de temor? Leyendo la palabra de Dios. Joven, le recomiendo que lea todos los días un capítulo del libro de los Proverbios en el fabuloso libro que se llama La Biblia. El libro antiguo pero inspirado y moderno que inspira a los hombres de ciencia de hoy, a muchos gobernantes de hoy, a muchos exitosos en la vida de hoy. Segundo, Tiene que gozar de un cuerpo sano. Un hombre, un muchacho, un joven, una señorita con cuerpo sano es una persona que aprovecha y disfruta más del éxito. ¿El cuerpo sano cómo se consigue? Se consigue comprendiendo que el cuerpo fue creado por Dios para ser templo de Dios y por consiguiente el cristiano se vuelve amigo de la naturaleza. Ama el aire puro, el agua fresca, el sol brillante. Lleva una vida con sana actividad y adecuado reposo. Sí, La sanidad física es parte del éxito. Dios le va a ayudar, aproveche todo lo posible de la ciencia moderna para tener un cuerpo sano. Pero por último, para tener éxito en la vida hay que ser santo. ¿Qué quiere decir ser santo? Significa apartarse del mal, de todo mal. Imitando a Jesús, nos apartamos del mal. Joven, usted va a tener éxito si sigue esos tres pasos.
6: En su libro
4: A Cara Descubierta, Basado en los primeros capítulos de Segunda Corintios, Luis Palau nos presenta la clave para vivir una vida de victoria. Puede verlo en su librería
12: cristiana más cercana a su domicilio o en el www.luispalau.net Confiamos
4: en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
9: La vida es amar y vivir, pendiente de aquellos que no tienen dónde ir. La vida
3: es una extraña emoción por la que luchamos todos.
2: tan grande saber que tenemos personas que están cumpliendo años. Queremos bendecirle grandemente si hoy es el día de su cumpleaños o ha estado de cumpleaños o va a cumplir año. Muchísimas bendiciones de parte de nosotros acá de su programa Despertar Hispano. Que lo haya pasado muy bien, que lo pase muy bien y que el Señor le bendiga grandemente y conceda esos proyectos, esos, esos deseos de su corazón. Pero acá en lista tenemos personas muy pero muy especiales y vamos a comenzar con la más chiquitita. Y vamos a comenzar con Georgina Peñate, que este día está de cumpleaños. Deseamos que el Señor Jesús la guarde, la proteja y que pueda crecer con toda la sabiduría y la bendición del Altísimo. Que sea una niña con el favor de Dios, que el, que el Señor la proteja siempre y esté a su lado. Que pueda ser ella una niña que el Señor le conceda todo lo que ella emprenda. Así que bendecimos la vida de Georgina Peñate. Para el día de mañana tenemos a nuestra hermana Diana Fuentes que estará de cumpleaños y la bendecimos grandemente. Deseamos que... el Poderoso Dios nuestro Señor Jesucristo la guarde, la proteja, siempre esté a su lado y ella también pueda tener la sabiduría de lo alto para tomar las mejores decisiones en su vida. Así que feliz cumpleaños para Diana Fuentes. Y también tenemos a Emily Osorio que estará de cumpleaños la próxima semana. Así que feliz cumpleaños para Emily. También que el favor de Dios esté a su lado y que las ricas bendiciones del Altísimo le acompañen siempre. Deseamos que el Señor los proteja y le guarde a nuestras queridas cumpleañeras y que las hermosas palabras de la tercera carta de San Juan, versículo 2, sea una realidad en sus vidas. Y dice así, amadas, yo deseo que ustedes sean prosperadas en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma. ¡Feliz cumpleaños para todas!
4: Amén. Y qué lindo es saber de estos cumpleañeros. Yo quiero bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo, a cada, a cada uno de ellos, que el Señor pueda estar operando en su vida, bendiciéndoles grandemente. Y déjeme hacer una oración por ustedes. Padre que estás en los cielos, quiero orar por todos nuestros cumpleañeros. Quiero ponerlos en tus manos, Señora Georgina, hermana Diana, Señor y a Emily. Señor, tú las conoces. Tú sabes, Señor, lo más profundo de su corazón, sus deseos, sus anhelos, Señor todo lo que ellos viven día a día. Padre, lo que yo te quiero pedir es que los bendiga grandemente, es que estés con ellos, tal como dice tu palabra, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú los veas con misericordia, Señor, que tú pongas paz en ellos, Señor, que tú les guíes en cada momento del camino. Por favor, ayúdales, Señor, y que puedan seguir adelante, Siempre en unión de todas aquellas personas sí, sí, sí. que les aman mucho. Gracias Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén, amén y amén.
0: Nuestro
5: pan Bienvenidos a Nuestro pan diario. También disponible en la página web, nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, no deslizarse. La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Al final de un semestre escolar, mi esposa y yo fuimos a buscar a nuestra hija a la escuela que se encontraba a 100 kilómetros. A la vuelta, nos desviamos para comer algo en un restaurante sobre la playa desde donde observamos los barcos en la costa. En general, están anclados para evitar que se vayan a la deriva, pero noté que uno estaba libre y que lentamente se deslizaba hacia el medio del mar camino a casa, reflexioné sobre la advertencia a los creyentes en el libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos una buena razón para mantenernos cerca. El autor explica que aunque la ley mosaica era confiable y requería obediencia, el mensaje del Hijo de Dios es superior. Nuestra salvación es tan grande en Jesús que no deberíamos descuidarla. Al principio, no notamos que estamos deslizándonos en nuestra relación con Dios porque sucede de manera gradual. Sin embargo, pasar tiempo con el Señor orando y leyendo su palabra, confesarle nuestros pecados e interactuar con otros creyentes puede ayudarnos a permanecer anclados en Él. Si permanecemos en comunión con Dios, Él nos sustentará y evitará que nos deslicemos. Señor, ayúdame a permanecer cerca de ti para no deslizarme. Si este programa ha sido de bendición en su vida, escríbanos a radio npd Hasta un próximo capítulo. Esta es la llamada de medianoche.
12: ¿Qué tal estimado oyente? Nos encontramos junto a usted en el programa de preguntas y respuestas de llamada de medianoche.
8: Contestaremos dos preguntas muy interesantes en el programa de hoy. ¿El cielo es un lugar real? ¿Y los seres humanos se vuelven ángeles en el cielo?
12: A la luz de las Sagradas Escrituras, daremos respuesta a las siguientes interrogantes.
8: Pero antes le invitamos a escuchar nuestra primera pausa musical y luego comenzamos.
12: Primera pregunta, en nuestro programa dice
10: ¿El cielo es un lugar real? Estimado oyente, Rodrigo, Silvia, muy bienvenidos. Me siento muy agradecido de que no sea el infierno el que tenga la última palabra. De que haya un lugar llamado cielo, que Jesús está preparando para los suyos. Sin embargo, no todo el mundo acepta esto. Es triste, pero hoy en día hay quienes parecen haber adoptado sobre la otra vida el punto de vista de John Lennon cuando popularizó en su canto imagínate que no haya un cielo, es fácil si lo intentas, no hay un infierno debajo de nosotros y por encima solo el firmamento. Pero la gran mayoría cree en la existencia de un lugar real llamado cielo. En un artículo editorial de la revista Time titulado Existe el cielo, se les hicieron diversas preguntas a las personas acerca del cielo y aquí unas cuantas de las preguntas con sus respuestas. ¿Cree usted que en la existencia del cielo donde las personas viven con Dios para siempre después de morir? El 81% dijo que sí y solamente el 13% dijo que no. ¿Dónde cree usted que va a ir cuando muera? Al cielo, contestaron el 68% y al infierno el 3%. El hecho de la existencia de un lugar real llamado cielo aparece por todas partes en la palabra de Dios. La palabra cielo aparece unas 550 veces en la Biblia. Es una palabra general usada para describir los tres distintos cielos que existen. El primer cielo es el cielo atmosférico, donde habitan las aves. El segundo cielo es el estelar o el firmamento, el lugar del sol, la luna, los planetas y las estrellas. El tercer cielo es el cielo divino, la habitación de Dios. A diferencia de lo que dice la creencia popular, no existe un séptimo cielo. Cuando hablamos del cielo, por lo general nos referimos al cielo divino o al tercer cielo, el lugar donde habita Dios. La Biblia nos dice que este tercer cielo es tan real como el primero y el segundo que podemos ver. Tengo seis razones para creer que el cielo es un lugar real que existe en estos mismos momentos. En primer lugar, Jesús llamó al cielo, casa de mi Padre, y dijo que iba allí a fin de preparar un lugar para los suyos. Según Jesús, el cielo es un lugar real. En segundo lugar, en Apocalipsis, dice que se describe el cielo con detalles majestuosos, gloriosos y fascinantes como un lugar real, una ciudad amurallada con puertas, cimientos y una calle. La Biblia comienza la existencia del ser humano en un huerto que era un lugar real, el huerto de Edén, y termina en una ciudad, la Nueva Jerusalén, que también es un lugar real. En tercer lugar, Jesús enseñó que el cielo es el lugar donde Dios habita en el presente, dice Mateo así, capítulo 10, versos 32 y 33. En cuarto lugar, el apóstol Pablo visitó el tercer cielo donde habita Dios. Segunda Corintios 12.2 En quinto lugar, la verdadera ciudadanía de todo cristiano está en el cielo, dice el apóstol Pablo. No es posible tener una ciudadanía legítima de un lugar que no existe. En sexto lugar, el cielo es llamado nuestro hogar celestial y una ciudad. El cielo es un lugar real, un lugar preparado para la gente que esté también preparada. Escuchamos un poco de música y enseguida regresamos con más preguntas y respuestas.
8: Gracias, Jorge, por la anterior respuesta. Y la siguiente pregunta nos dice así. ¿Los seres humanos se vuelven ángeles en el cielo?
10: Muchas veces en las páginas de notificaciones de fallecimientos de los periódicos locales se nota varias veces declaraciones según las cuales la persona que acaba de morir se ha convertido en uno de los ángeles de Dios. Hoy en día esta idea errónea parece ser muy popular. Sobre todo cuando el que muere es un niño pequeño. Todos hemos visto las caricaturas de una persona con alas en las espaldas tocando un arpa, sentado en una nube y mirando abajo hacia la tierra. A las personas les parece consolar el pensamiento de que sus seres amados, sobre todo los niños que mueren de corta edad, se convierten en ángeles cuando llegan al cielo. A lo largo de toda la Biblia se da por sentado que existen los ángeles. En Salmo 148 se menciona su creación. Estaban presentes, cuando el mundo fue creado y se sintieron tan maravillados y contentos que se dice que se regocijaban. Los ángeles son seres creados. Es evidente que se pueden manifestar en forma humana y que en ocasiones han sido confundidos con hombres. Es interesante, y esto va contra las imágenes populares que nunca aparezcan en forma de mujer. Es cierto que al menos algunas de las categorías de ángeles tienen alas, como los serafines descritos en Isaías 6, verso 2. Los ángeles Y los seres humanos son similares en varios sentidos. En primer lugar, ambos son servidores de Dios. En segundo lugar, ambos son inmortales, esto es, viven para siempre. Y en tercer lugar, ambos tienen personalidad, es decir, tienen mente, voluntad y emociones. Ahora bien, aunque existen estas similitudes, la Biblia indica con claridad que los ángeles son ángeles y los humanos son humanos. Somos dos órdenes de seres totalmente distintos. Aunque nosotros tenemos un espíritu, también somos criaturas de carne y hueso. Los ángeles no lo son. Pueden asumir una apariencia humana y funciones humanas como la de comer y beber, según Génesis 18, 1 al 8, pero los seres humanos no se convierten en ángeles en el cielo. El que es ángel es ángel siempre. El que es humano es humano siempre. Algunas veces se busca apoyo para la idea de que las personas se convierten en ángeles cuando mueren, en una mala interpretación de lo que Jesús enseña en dos versículos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, dice Mateo 22.30. Y Marcos, en el capítulo 12, verso 25, dice porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En estos pasajes, Jesús se está refiriendo al tema del matrimonio. Los ángeles, aunque son unos seres maravillosos, nunca recibieron la orden de crecer y multiplicarse. No tienen relaciones maritales ni capacidad para procrear. Lo que enseñan estos versículos es que en el cielo tampoco lo haremos los seres humanos. Nuestra orden de crecer y multiplicarnos se limita solo a esta esfera terrenal. En el cielo vamos a tener un cuerpo glorificado diferente que va a eclipsar por completo nuestra tienda terrenal presente. En el cielo seremos como los ángeles en ese aspecto, de que no habrá más procreación, pero no nos convertiremos en ángeles. En las Escrituras hay por lo menos cuatro indicaciones que demuestran que los creyentes no se convertirán en ángeles al morir. En primer lugar, a pesar de las similitudes generales entre los ángeles y los seres humanos, existen marcadas diferencias. Por ejemplo, los ángeles fueron objetos de una creación individual, por parte de dios mientras que los humanos somos una raza cuando cayó satanás cada ángel tuvo que escoger entre unirse a su rebelión o no y la tercera parte de ellos tomaron esa horripilante decisión en cambio cuando cayó adán cabeza del género humano nos arrastró a todos nosotros consigo en segundo lugar la biblia dice claramente que un día los que forman el pueblo de dios los seres humanos redimidos juzgaremos a los ángeles en esta vida presente somos algo menores que ellos pero en la vida venidera estaremos sobre ellos el salmo 85 y hebreos 2:7 así lo aseguran si vamos a juzgarlos entonces tendremos que ser distintos a ellos es lo lógico en tercer lugar según lucas 16 22, los ángeles llegaron para llevarse el alma del pobre al paraíso al seno de abraham si nosotros nos convertimos en ángeles, ¿para qué necesitaríamos que unos ángeles vinieran a llevarnos hasta la presencia del Señor? En cuarto lugar, varios pasajes del Nuevo Testamento distinguen entre los humanos redimidos y los ángeles del cielo. Y aquí mostramos dos ejemplos, sino que «os habéis acercado al monte de Sión, dice Hebreos 12, 22 al 24, «a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial», a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este pasaje menciona a todos los que habitan en el cielo. Observe que los ángeles son distintos a la congregación de los primogénitos, los creyentes de la era presente de la iglesia. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los ancianos son los 24 ancianos que se mencionan 12 veces en el Apocalipsis. Yo pienso que estos creyentes simbolizan a la iglesia de Jesucristo en el cielo y los ángeles del cielo, y estos ancianos son mencionados por separado, lo cual indica que no son los mismos. Así que, si usted tenía la esperanza de convertirse en ángel al llegar al cielo, Siento desilusionarlo, pero en realidad esto no debería ser ninguna desilusión, porque según las Escrituras, el lugar que nosotros ocuparemos en el cielo estará por encima de los ángeles. Somos la esposa de Cristo. Para toda la eternidad solo tendremos por encima a Dios en el orden y la autoridad de su indestructible reino. ¡Qué gran destino nos ha sido deparado!
8: Lamentablemente este programa ha llegado a su fin, pero si desea saber más sobre este u otros temas puede visitar nuestra página web www.llamadaweb.com o ponerse en contacto con nosotros.
12: Para eso le dejamos nuestra dirección, llamada de medianoche, casilla 6557, correo central Montevideo, Uruguay. O también nos puede mandar un correo electrónico a preguntas y preguntasyrespuestas.com.
8: Nos encontramos en el próximo programa.
2: Gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Si recién nos acaba de sintonizar, le agradecemos su sintonía y queremos invitarle a las diferentes actividades que tenemos en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Comenzamos con un recordatorio para esta noche a las 6 de la tarde. Hay una actividad, una reunión al aire libre, esto es en la ciudad. Enfrente al río es en el Langley Park en la ciudad. Bueno, usted será más que bienvenido. Esto es una reunión de estudio bíblico. Es, recuerde que es a las 6. de la tarde. Usted será más que bienvenido. Para el día domingo también le invitamos a las 4 de la tarde a un hermoso servicio en la iglesia. Esto en el número 50, Freype Avenue en Yokine. Usted será más que bienvenido a la casa de Dios, a escuchar palabra de Dios, a cantarle alegremente al Señor. Si tiene niños, tráigalos para que vengan a la escuela dominical. Jovencitos también tienen sus clases el día domingo. Y escuchar la hermosa palabra de Dios. Al final compartimos unos bocadillos y lo pasamos súper bien. Recuerde, 4 de la tarde el día domingo en el número 50, Freype Avenue en Yokain, hermoso servicio de alabanza y adoración. Asimismo, para el día miércoles a las 7 y 30 hay un servicio de oración, estudio bíblico y testimonios. Hemos tenido hermosos servicios los días miércoles y este miércoles será también muy especial. Recuerde, 7 y 30, todos los días miércoles hay una reunión especial de oración, estudio bíblico, el libro de los hechos y testimonios de Poder. Asimismo, le invitamos para que si por algún motivo usted no puede escuchar completamente este programa, lo puede volver a escuchar a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcasts de Apple Podcasts Usted baja sus, estas aplicaciones a su teléfono, a su iPad y usted podrá, podrá escuchar ahí muchísimos eh, programas de ah, meses de años anteriores. Así también allí encontrará libros, predicaciones y mucho material para que usted pueda crecer en su fe. Y también si no puede asistir a la casa de Dios el día domingo por algún motivo especial urgente, usted puede buscar nuestro canal en YouTube buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Se está transmitiendo la palabra de Dios a partir de las 5 de la tarde. Ahí también encontrará muchísimo material para que usted pueda crecer mucho más en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros y no duden en llamarnos al 0433-370-537,
11: 0433-370-537. Desde que te conocí, desde que te recibí, desde que experimenté tu perdón, tu amor, tu paz, algo nuevo en mí empezó. Por tu espíritu de amor, es tu vida cual semilla que brotó en mi corazón. Qué momento tan feliz, qué alegría recibí al tener en mi vida tu presencia celestial. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Sé quién soy porque existo y tu propósito en mí. sea yo el que manda al que vean, pues a ti me han de ver correré hasta alcanzar la corona
4: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Es una gran alegría que siempre podemos tener esta cita. Yo le llamo cita divina, donde a través de todo lo que traemos, Dios trae un mensaje para tu vida. Mire, yo he creído que el mensaje del Evangelio tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva, o sea que está viva. Y como está viva, va a producir un resultado en su vida. Si usted nos escucha por primera vez, escuche y va a ver lo que sucede cuando usted abre su corazón a la palabra de Dios. Mire, desde hace algún tiempo venimos enseñando lo que dice el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es uno de los evangelios tan hermosos que nos ayuda a entender lo que realmente es el cristianismo. Porque a veces se ha ha perdido en muchos lugares cómo es el cristianismo. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Y por lo tanto, cuando se pierde de verdad la idea del cristianismo o el corazón, entonces nuestras vidas dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo siguiendo esta corriente? No, no me convence, no no lo encuentro ningún propósito en esto. Entonces, el Evangelio de San Juan fue un evangelio que el apóstol Juan, eh, el apóstol de Jesucristo, Él escribió de una manera muy preciosa a todos aquellos que quisieran saber cuál fue el mensaje de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra? Entonces, por eso hemos venido siguiendo con mucho cuidado. Ahora nos encontramos exactamente en la última noche. Imagínese usted cómo eran los sentimientos encontrados ese día. Él había hecho una relación muy buena con sus discípulos por tres años y medio. Habían caminado juntos, habían comido juntos, habían vivido muchas experiencias juntos. El Señor les había enseñado todas las cosas. Cuando habían problemas, Él estaba allí para protegerlos, para defenderlos. Pero ahora el Señor les ha dicho de que Él va a morir pero que también va a resucitar. También les ha dicho de que ya no lo va a ver más, pero que también lo va a volver a ver. También les ha dicho de que el Señor se va, pero que le va a mandar el Consolador, les va a mandar un amigo para que esté al lado de ellos. Les ha dicho también de que se les va a revelar de una manera diferente. La verdad de las cosas es que es una noche muy triste porque también esa misma noche el Señor reveló que también en el grupo había un traidor, que alguien del grupo lo iba a traicionar. Todas esas cosas están pasando. Fue una noche también muy complicada porque esa noche el Señor Jesús tuvo que lavarle los pies a los discípulos. Señor a propósito no permitió que hubiera algún sirviente que era la costumbre de aquella época para lavar los pies antes de comer. Pero el Señor a propósito no permitió porque quería ver qué hacían los discípulos. Pero Él le lava los pies a todos los discípulos. Les muestra un gran, una gran enseñanza práctica sobre lo que era la humildad. Pues ahora que el Señor se está marchando, ellos ya van caminando al huerto de en el Monte de los Olivos. Y mientras ellos van caminando, quizás al llegar se sentaron, el Señor sigue enseñándoles. Ahora, Él viene a enseñarles cómo va a ser la relación con ellos ahora que el Señor se va. Él les ha dicho que Él se va, pero que Él siempre va a estar presente con ellos. Mire, qué lindo es eso. No lo iban a ver físicamente pero sí iba a estar con ellos. Y qué manera más linda el Señor se los ilustró. Se los los ilustró a través de una vid, a través de una planta de uvas. Le dijo que él era la vid verdadera y que ellos, los discípulos, eran esas ramas, esas ramas que están unidas a la vid. Y también dijo que el Padre Celestial es el que se encarga de cuidar que esa vid esté saludable. Se encarga el Padre Celestial de que esa vid produzca fruto, que esa vid puede estar muy, muy saludable y que se encarga de cortar todas aquellas ramas que no están llevando fruto. Mire qué lindo es el ejemplo y esto está basado en San Juan capítulo 15 y hoy nosotros continuamos con el versículo número 3 en el versículo 2 el Señor fue claro que dice y repito una vez más que el Padre Celestial va a cortar todas las ramas que no dan fruto el Padre Celestial va a podar va a limpiar cada rama para que produzca mucho más fruto ahora el Señor se dirige a ellos, los mira y le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Recuerden la gran misión que ellos tenían. La misión que ellos tenían era de establecer la iglesia. El Señor los había preparado para que ellos fueran los pioneros de la nueva iglesia. Ahora, pero ¿cómo iban ellos a ir si no estaban conectados con la vida verdadera? ¿Cómo ellos iban a poder llevar el mensaje de Dios si ellos no estaban limpios por la palabra de Dios? Fíjense, esto es, es bien importante. Lo que el Señor dice, ustedes ya están limpios. Usted puede decir, pero ¿a qué horas me ensucié? Mire, según lo que venimos siempre teniendo en mente la imagen de la vid, Piensa que en esas pueden haber, y como usted quizás le gusta el jardín, usted comienza a ver un arbolito que usted tiene y comienza a fijarse cuáles son las hojas secas, las ramas muertas, y lo que usted comienza es a agarrar su tijera y comienza a cortar todas esas ramas, porque usted sabe de que eso va a impedir el crecimiento, quita espacio. Entonces dice, yo quiero que esto crezca, reverdezca, entonces voy a cortar todas estas ramas que están muertas. Entonces el Señor dice... Lo que hace que la vida de ustedes esté limpia es el mensaje que yo les he dado. Este mundo está lleno de muchas cosas, muchas cosas que nos van a perturbar. El mundo que nosotros vivimos tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios principios de cómo ve las cosas y aún más. No son principios estables, sino que son principios cambiantes. Lo que ahora fue una tendencia, mañana ya no es una tendencia, mañana es otra cosa totalmente diferente. Y los seres humanos se van adaptando, se van adaptando y van viendo cómo las cosas van cambiando, pero no para algo diferente, sino que a veces retornan a lo mismo del ayer. Es como un círculo que no tiene fin entonces dentro de todo eso cuando usted quiere caminar el camino de justicia, cuando usted quiere ser diferente, cuando usted quiere tener una nueva manera de pensar, una nueva, de mirar, nueva forma de mirar las cosas, usted se va a encontrar con mucha oposición muchas personas que van a tratar de convencerte a que tú sigas el camino malo, a que tú sigas el camino incorrecto, van a tratar de hacerlo, tratar de señalarlo, tratar de arrastrarte a través de eso, pero ¿cuál es es? forma cuál es el plan qué es lo que nosotros tenemos que hacer la limpieza ahora para hablar de limpieza hay muchas personas que en el mundo espiritual tratan de ocupar muchas cosas que mire que eh, frotese con una, una rama de ruda o que eches esto que eche, eches el otro no estamos hablando de ese tipo de limpieza el señor está hablando de la limpieza que se produce a través del mensaje que el señor da ¿Cómo el mensaje de Dios nos puede confrontar a nosotros? Mire, El mensaje de Dios, como hace un momento dije cuando comenzamos, el mensaje de Jesús es vida. Yo le aseguro, por lo menos haga esta prueba, por siete días comience a leer la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Oh, le, le, le reto a que abre el evangelio de San Juan. Y comience a leerlo. Hay muchas cantidades de versiones de la Biblia para que usted las pueda entender. Y que usted comience a leerlo. Comience a leer Lea todo el Evangelio. Y después me decir, me, usted mismo va a decir cuál es el efecto que eso produjo en su vida. Le aseguro que una gran cantidad pero un gran porcentaje, usted va a ser afectado por lo que usted lee, pero va a ser afectado porque el Señor te va a comenzar a demostrar lo que la palabra de Él produce en tu vida. En la misma Biblia dice que la palabra de Dios es un espejo, Un espejo donde tú te puedes ver cuáles son las imperfecciones, y entonces tú puedes cambiar eso en tu vida. También la Escritura dice que la palabra de Dios es como un fuego, un fuego que quema las impurezas, un fuego que destruye todo lo que no sirve. También la Biblia dice que la palabra de Dios es como un gran martillo, un martillo que despedaza la piedra más dura. También la palabra de Dios dice que es como un viento, un viento que sopla, un viento que se lleva la basura. La palabra de Dios tiene efecto muy grande y el Señor se lo está recordando a los discípulos. Entre más ellos pasen escuchando la palabra del Señor, entre ellos pasen pensando más en el mensaje de Jesús, recibiendo el mensaje de Jesús, ellos van a estar más limpios. O sea, ¿qué es lo que ensucia? el mundo con sus tendencias qué es lo que ensucia los pensamientos del maligno, qué es lo que ensucia nuestros propios malos pensamientos que os originan de lo más profundo del corazón, eso comienza a contaminar la vida de cualquier persona y entre más te vas contaminando, más te vas ensuciando, más te vas llenando de todas esas cosas y cuando te vas llenando de todas esas cosas, llegará el momento en que tú no vas a querer seguir el camino de justicia, sino que tú vas a caer en ese camino donde todo mundo hace lo mismo, donde todo mundo no se da cuenta que va rumbo a la perdición, que va rumbo a la destrucción. Muchas veces pensamos que lo que hoy está pasando en el mundo, toda la depravación moral que hay en la sociedad, en la música, en la televisión, uno piensa, bueno, ya va a pasar y que Dios no tomará en cuenta eso. La Biblia claramente dice claramente dice de que Dios castiga la inmoralidad sexual y que Dios es el vengador. Escuchó, Dios es el vengador. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dios es el vengador. Nuestra sociedad pagará caro lo que está haciendo hoy en día. Es mejor salir de ahí. Es mejor huir. Es mejor hacer la voluntad del Padre Celestial. Si usted está viviendo de esa manera, yo te invito, a través del mensaje de Jesús, escapa por tu vida, porque un día vendrá el juicio de Dios. Un día vendrá sobre esta tierra todo lo que el hombre está sembrando, toda la violencia, todo el egoísmo, toda la depravación. Vendrá el día en que el Señor castigará profundamente a este mundo por todo lo que ha hecho. Pero ¿cuál es la manera de mantenernos limpios a través de la palabra de Dios? Usted dirá, pero ¿por qué solo tengo que pasar leyendo la Biblia? Bueno, la mayoría de veces trate de hacerlo. Porque de esa manera usted se asegura que usted va a tener una vida limpia delante de Dios por el mensaje del Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo en el Señor, el Señor le sigue diciendo a los discípulos, discípulos, permanezcan en mí, quédense siempre conmigo, permítanme que yo esté en ustedes, que viva en ustedes. ¿Escuchó eso? Permítanme, permítanme que, que yo pueda estar con ustedes. Fíjese que yo desde hace algún tiempo he hecho mío un versículo que leí aquí, en, aquí donde, especialmente en este capítulo, cuando yo les digo que no hay que apartarse del Señor porque separados del Señor nada vamos a poder hacer. Es un principio que se origina en este capítulo. En este capítulo es cuando el Señor le dice, permanezcan en mí. O sea, no se aparten de mí. No piensen que usted, ustedes solitos van a poder sobrevivir. Quizás usted me diga ahora, es que mire, yo no quiero religión. Yo no tengo tiempo para ir a una iglesia. Yo no quiero eso. Yo soy una mente muy, pero muy, ingenua y muy inteligente para no permitir estar dentro dentro de una iglesia, yo te digo no se trata de eso, no es una trampa que te estoy tendiendo para que tú vengas a la iglesia, no, esto es algo más importante, tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta que la situación la cultura o la sociedad va a ir de mal en peor y nosotros vamos a ser, escuchen, las víctimas nuestra familia va a ser la víctima de nuestra sociedad, no podemos simplemente ser arrastrados por esta ola? Yo recuerdo haber leído la historia de una niña, una niña que ella antes de salir de su país en Estados Unidos ella preparó un tema para su clase y el tema se hablaba sobre los maremotos como se les, conoce, se les conocía antes y ahora se les dice tsunamis y de eso trabajó, eso fue su, su tema que presentó en la escuela pues eh, para esas vacaciones de ese año ella con toda su familia via- viajaron hasta una de las islas de Indonesia una, un paraíso muy lindo donde, ellas, donde ellos estaban y cuando ella estaba jugando a la orilla de la playa ella comenzó a observar cómo el agua se iba yendo y cómo la playa se iba engrandeciendo, se iba siendo más grande, cómo quedaban al descubierto muchas conchas, este, muchos peces. Cuando ella observó todo eso, se recordó el trabajo que ella había hecho, lo que ella había preparado y ella comenzó a pensar, estos son los avisos que viene un gran tsunami, ha habido un temblor, número uno, número dos, eh, por qué es que el agua se está yendo hacia atrás, por qué es que esto está quedando seco y ella comenzó a pensar y él le comenzó a decir a sus padres, vámonos de aquí ¿por qué razón? y lo vieron que la hija estaba pero muy desesperada, le dijo no, es que mira, es que yo hice un trabajo sobre esto y aquí viene un tsunami advirtámosle a toda la gente y dice que los padres le creyeron a la niña y comenzaron a decirle a todas las personas que están a la orilla de la playa, creo que nos deberíamos de ir porque un tsunami viene y le ¿Quién dice? No, mi hija, no, no le damos caso. Algunas de las personas que estaban ahí hicieron caso y se fueron a refugiar al hotel que era de varias plantas. Y cuando todos estaban ya seguros y salvos, se dan cuenta que ahí venía el gran tsunami y mató a muchas personas que están a la orilla de la playa que no quisieron entender, no tomaron en cuenta el mensaje que esa niña les estaba dando. Lo mismo va a pasar con nuestra sociedad. Óigame, hoy se lo estoy diciendo lo mismo va a pasar con nuestra sociedad nosotros amamos este planeta, amamos a nuestros semejantes, pero no estamos de acuerdo con muchas cosas que están pasando hoy en el mundo, simplemente se está preparando para algo grande que viene, estamos viviendo ese tiempo que parece simbólicamente como que el agua va retrocediendo va retrocediendo y va dejando a la vista muchas cosas que están pasando hoy en día pero de repente vendrá la ola mientras tanto hay una voz que está advirtiendo huyan de esa situación salgan de esa situación no se dejen engañar por el mundo por eso es que eh, por eso es la razón de este mensaje que el Señor está diciendo permanezcan en mí yo quiero estar en ustedes así como esa planta de uva esa, esa rama esa rama si se arranca de ahí no puede producir ningún fruto por sí mismo tiene que, permane- tiene que permanecer en la vid si ustedes no permanecen escuchen, si así lo voy a leer, leer literalmente así tampoco vosotros no vas a poder dar fruto si no permanecéis en mí el Señor está diciendo es bien importante estar unidos a Jesús ¿cómo yo puedo estar unido a Jesús? es la gran pregunta ¿cómo yo puedo estar unido a Jesús? ¿cómo yo puedo, lo voy a decir de otra forma, ¿cómo yo puedo tener una relación personal con Jesús? ¿cómo yo puedo? En primer lugar, hay algo que impide que el hombre y Jesús se relacionen. Hay una pared divisoria entre un Dios justo y santo y un hombre pecador. ¿Qué es lo que divide? La Biblia dice, vuestros pecados han hecho división. Lo que nosotros hacemos, que nosotros sabemos que hemos desagradado a Dios, nos hace sentir, bueno, yo, yo, no, no, yo no soy una buena persona, pero Dios me conoce. No, Lo que, lo que primero tenemos que aprender es a votar ese muro de división. Jesucristo ya lo votó, pero está esperando que tú hagas la parte. ¿Sabe cuándo lo votó? Cuando él murió en la cruz. Él murió en la cruz por todos nosotros, para que nosotros ahora fuéramos salvos. ¿Qué es lo que está esperando? El muro ya cayó, pero él te dice, venid a mí. Venid a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Lo que el Señor quiere es que camines y vayas hacia él. Y cuando te acerques a él, él te va a limpiar con su palabra. Te va a pasar exactamente como lo del hijo pródigo. Cuando él regresó a casa nuevamente, cuando él botó ese muro de división y dijo regresaré a casa, en ese preciso momento su padre lo abrazó, lo besó. Escúchame bien, eso es el señal de establecer comunión nuevamente. Y le dio evidencia de la comunión como que con ropa nueva, zapatos nuevos, anillos nuevos, un anillo nuevo. Él había perdido el anillo. Ahora él era parte y miembro de la familia una vez más. Así es como uno se une con Jesús. Insisto en esto y soy cuidadoso. A mí me gustaría que usted viniera a la iglesia y fuera parte de la iglesia. Pero una de las cosas que más me interesa es que usted ahora mismo, usted se conecte con Jesucristo. Esto no es religión, depende tu vida. Volvemos a la ilustración del gran tsunami. Viene juicio para esta tierra. ¿Y quiénes van a escapar? Aquellos que estén conectados con Jesús. Hoy tú puedes comenzar, hoy hoy puede ser el día que tú lees a Jesús, aquí vengo yo, me arrepiento de todos mis pecados y yo quiero estarme limpiando con tu palabra, no con las opiniones de los periódicos, de los medios sociales, sino con tu palabra, porque el estar conectado con Jesús dice que va a producir un fruto. O sea, si yo estoy conectado a Jesús, se me va a ver. A Pedro le dijeron, no, este parece que ha estado con Jesús. Su forma de hablar lo delata. Lo mismo sucede cuando tú estás conectado con Jesús. Este es el día que este programa de radio, a través de los labios de este hombre, te está diciendo, reacciona hoy. Porque como termina diciendo, si no permanecen en mí, ustedes no van a producir el fruto de arrepentimiento, fruto de cambio. Yo te invito, hoy, reflexiona sobre estas palabras. En un momento más se va a hacer una oración para invitar al Señor Jesús a que sea el dueño de tu vida. Por favor, hazlo de todo corazón. Y desde ya ya te decimos, bienvenidos a la gran familia de Dios.
0: Manos clavadas por sanar. Manos clavadas por sanar. Molido por nuestra maldad, tomaste mi lugar, lleno de gloria y autoridad, llevaste el pecado de la humanidad, venciendo la muerte y el mal.
2: Gracias al Señor por la hermosa palabra que hemos escuchado. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón. Y si tú deseas seguir escuchando palabra de Dios como esta, te invitamos para que nos visites a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos en el número 50, Frape Avenue, en Yokai, muy cerquita de la ciudad. A unos 10 minutos se encuentra la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Recuerda, 4 de la tarde este domingo. Y tú serás más que bienvenido a asistir a la casa de Dios. Asimismo, recuerda, esta noche hay una actividad en el Angli Park en la ciudad a las 6 de la tarde. Es una reunión de estudio bíblico. Usted será más que bienvenido a asistir. Asimismo, también el día miércoles a las 7 y 30 hay un servicio de oración, estudio bíblico y testimonios en la iglesia. Esto es siempre los días miércoles a las 7 y 30 y puede volver a, a escucharnos a través de Spotify de Anchor FM, Google Podcast eh, Apple Podcasts y encontrar su programa Despertar Hispano y programas de años anteriores también, asimismo mucho material para que usted pueda crecer en su fe y puede buscarnos también nuestro, nuestro canal en YouTube si usted quiere ver la Iglesia Cristiana Jesús del Camino en línea el día domingo a partir de las 5 de la tarde se encuentra en la transmisión en vivo, búsquenos como Jesús el camino en Perth y ahí va a encontrarnos, eh, bueno, en la predicación de la palabra del Señor, así como muchas predicaciones más, estudios bíblicos, devocionales y mucho material para su crecimiento espiritual. Gracias por haber estado con nosotros y si no duden en llamarnos al 0433. 370 537 333 370 537 Muchas gracias por su sintonía y recuerde escucharnos el propio, próximo viernes a partir de las 12 en punto. Que Dios le bendiga y que tenga un hermoso fin de semana, no se olvide asistir a la casa de Dios
4: muy bien, nos vamos, vamos a ir a almorzar ya porque sí, ya hace hambre, amén hace mucho. Sí, ya hace <risa> mucha hambre, y aquí no dejan entrar comida pero la verdad las cosas que estuvo buenísimo, todo lo que ha pasado aquí en Despertar Hispano y lo único que yo quiero decirle de todo corazón se los recomiendo, acérquese a Dios no se me vaya a alejar de Dios porque separado de él, usted no va a poder funcionar, hasta la próxima semana
3: Nosotros creemos en Dios porque nuestras vidas cambió Es mucho más que religión, se trata de una relación Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos
1: regaló un nuevo corazón Ay papá qué bueno ¡Uepa! Oye y nos fuimos otra vez
11: este down
1: No somos el junte de la historia Somos el junte que le da la gloria a Dios Vamos a la iglesia a aprender de su palabra, conocer, siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en el Dios nos regaló con salvación, Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón hay papá Qué bueno Ya, yeah. Definitivamente Mi Dios está pasado Este es los Con tortillas Díselo Virgilio Siempre
3: nuestra meta será El Evangelio Predicar Las buenas noticias Llevar A toda nación Y ciudad Si tú estás en necesidad De amor Esperanza Y de paz Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad. Somos cristianos, por eso nos gozamos, Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló, un nuevo corazón, papá Dios nos regaló, perdón y salvación, papá Dios nos regaló, un nuevo corazón, ay papá, qué bueno ah, oh. Que se escuchen los cristianos quien vive por siempre Como dicen los cristianos a su nombre Que se escuchen los cristianos quien vive Que vive por siempre Y con Dios a nuestro lado siempre estamos No somos
1: perfectos, pero Dios es bueno, de su gozo eterno, Él nos. Yo no sé tú, pero yo no tengo miedo. Desde decir quién soy, pues yo soy lo que soy y yo no tengo miedo. Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy, yo no tengo miedo. No, no, Desde que soy, pues yo soy lo que soy y yo no tengo miedo. Pues gracias a Cristo, estoy en donde estoy, papá
3: Dios nos soy regaló, mi nuevo corazón, papá Dios nos regaló, mi salvación, papá Dios nos no regaló, mi nuevo corazón, ay papá, qué bueno, yo no tengo miedo somos cristianos. Somos we no the yo que soy, soy yo blessed. soy are so blessed. no que, soy, que Está bien.
0: <risa>